0: Hola, ¿cómo estás? Nosotros aquí muy felices de dar inicio a esta segunda temporada de Dominical y de acompañarte en esta aventura en la que vamos a estar muy de cerca platicando sobre el curso de estudio de Ben Sígueme acerca del libro de Mormón y hablaremos también de muchas otras cosas que nos hermanan para fortalecer nuestra fe y la espiritualidad. Así que bienvenidos. Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Pues sí, ha pasado algún tiempo desde la última vez que estuvimos con ustedes en Dominical, pero ya estamos de vuelta con todos para dar inicio a esta nueva aventura que es el curso de estudio sobre el Libro de Mormón. Para todas las personas que nos siguen y que no son miembros de nuestra iglesia, que no comparten nuestra fe o que tal vez la conocen y no la comparten, y también para los que no la conocen, pues vamos a estar hablando de un libro que ha sido el tema de mucha controversia desde que fue publicado o desde que se supo de su publicación antes de que esta ocurriera en 1830, porque fue un libro que revolucionó muchísimas cosas, no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo social, cultural. Y pues bueno, ya estamos hablando de todo eso. También vamos a hablar de algunas noticias importantes, como por ejemplo, pues bueno, esto ya pasó hace algunos meses, pero pues tenemos que mencionarlo aquí por su importancia, que es el fallecimiento del Elder M. Russell Ballard en noviembre del año pasado, el día 12 de noviembre de 2023, y él era miembro del quórum de los doce apóstoles, era el, el presidente en funciones del quórum de los doce apóstoles, mientras que el presidente del quórum de los doce apóstoles está ayudando en la primera presidencia, que es el, el presidente Oaks, y en, en el lugar que dejó vacante el presidente Ballard, fue llamado el Elder Patrick Kieran al Quórum de los Doce Apóstoles. Esto fue el 7 de diciembre de 2023. Solamente vamos a platicar unos datos muy muy rápidos sobre el Elder Kieran. El Elder Kieran nació el 18 de julio de 1961 en Carlisle, Cumberland, Inglaterra, y pues ha sido presidente de la Presidencia de los 70 desde 2020 y miembro de esa misma presidencia de los 70 y ha sido autoridad general desde 2010. Eh, sirvió, por ejemplo, durante cinco años en Alemania, en la presidencia del área de Europa. Eh, él se unió en 1987 a la iglesia. Eh, después de que se unió a la iglesia, sirvió en numerosos llamamientos en la iglesia, incluido presidente de los hombres jóvenes del barrio, fue consejero en un obispado, fue presidente de rama, presidente de estaca y 70 de área. En su vida profesional eh, ha vivido y trabajado en el Reino Unido, en Arabia Saudita y en los Estados Unidos, en muchas eh, industrias y también tiene su propia consultoría, su agencia de consultoría sobre comunicaciones. También ha estado involucrado en varios comités de caridad eh, en comités escolares, en agencias de empresas y también ha trabajado en universidades. En cuanto a su vida personal, el Elder Kieran, pues ya dijimos que nació en Inglaterra y está casado con Jennifer Carroll Hume desde 1991. Tienen cuatro hijos. Y pues bueno, esa es eh, una pequeñísima y breve semblanza del Elder Patrick Kieran. Él tiene eh, sus redes sociales en, twi en Twitter, bueno, en X, está como arroba Patrick Kiron así como pegado, es decir, Patrick con CK, y después de la K de Patrick, otra K para comenzar su apellido, que es K-E-A-R-O-N. En Facebook lo pueden encontrar así como Elder Kiron Patrick, y en Instagram está su cuenta Elder Patrick Kiron. Recuerden poner las dos Ks, porque una K pertenece al final de su nombre de pila, y... Eh, la siguiente K es la que da inicio a su apellido. Y pues así me estoy enterando de que el Elder Kieron y yo compartimos la misma cantidad de años como miembros de la iglesia. Eh, yo me uní cuando tenía 10 años de edad. Acababa de morir mi abuela y pues eh, mi madre había sido miembro de la iglesia, pero no estaba activa. Y cuando pasó esto de mi abuela, comenzó a buscar el evangelio nuevamente y nos enseñó el evangelio a nosotros, sus hijos y a, y a mi papá, su esposo. Y pues así fue como nos unimos a la iglesia Yo fui el que se unió primero en diciembre de 1987 Y me siguió mi papá en los primeros meses del siguiente año Y pues bueno, mi hermano estaba todavía muy pequeño Así es que, pues bueno, comparto ese pequeño dato con el Elder Patrick Kieran Que ya nada más por ser británico y por este eh, año en el que se unió a la iglesia Pues bueno, ya me cae bastante bien Pues bien, vayamos al tema de Ben Sígueme. En esta semana, que es el inicio del curso sobre el Libro de Mormón, por supuesto, como casi todos los cursos sobre el Libro de Mormón, comienza con ponernos a leer y reflexionar sobre las primeras partes que están escritas en él o las primeras partes que están publicadas en el volumen que conocemos como el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. sé eh, que... Para muchos es un tema muy controversial, para muchos otros está más que definido eh, y para muchos es tan sencillo como esto. El libro de Mormón es una escritura que proviene de Dios, pero vamos un poquito más profundo hacia encontrar algunas claves que nos pueden ayudar a comprender mejor la naturaleza de este volumen de escrituras, valorarlo mejor, entenderlo un poquito mejor y también darle un valor un poquito más o mejor dimensionado a la labor de las personas que estuvieran involucradas en su publicación y estoy refiriéndome por supuesto al profeta José Smith Que es eh, una persona cuya grandeza simplemente crece y se fortalece cada vez que eh, estudiamos más el libro de Mormón en particular Y otras partes de su ministerio como profeta y no es porque José Smith sea superior a Dios ni nada por el estilo de con todas esas cosas que luego se dicen, sino más bien por su labor que nos aproxima a Dios, que nos acerca a Cristo y que nos ayuda a tenerlos presentes en nuestras vidas. Eh, porque de eso se trata precisamente el Libro de Mormón. Entonces no voy a repasar todas las cosas, no vamos a repasar aquí todas las cosas que están mencionadas allí. Nos toca leer la portada. La portada del Libro de Mormón es ese documento con dos grandes párrafos que está en el inicio del, del como una especie de de preintroducción eh, en, en todas las publicaciones, en todas las ediciones del libro de Mormón, especialmente las actuales eh, y, y ya se ustedes verán de dónde proviene ese texto. Ese texto que aparece allí no lo redactó José Smith. Es también parte de la traducción y, y por lo tanto, ese esos, ese texto, la portada del libro, del libro de Mormón viene de un profeta de la antigüedad también eh, Muchos de ustedes ya saben quién es. Quienes no sepan, vamos a guardar un poquito algo detrás del spoiler para que puedan irlo a buscar en su estudio. Nosotros aquí vamos a, a mencionar algunas otras cosas un poquito al margen, un poquito más allá de estas, de estas cosas que vamos a estudiar, eh, como el, la breve historia sobre su publicación, en la que está incluida, por supuesto, la historia de cómo fue llamado el profeta José Smith eh, por Dios, eh, cómo llegó al conocimiento de este registro antiguo que él tuvo la oportunidad de de tener para traducir y cómo es que lo tuvo que sacar a luz por el mandamiento y además también por el poder de Dios para que se pudiera pues establecer la verdad acerca de la relación de Dios con todos sus hijos, es decir, todo el género humano en una época como la actual y cuando digo actual, por supuesto, estoy utilizándolo en un término bastante amplio porque me refiero a esta, lo que llamaríamos la era, la era moderna, ¿no? pero más, más esta última etapa de la era moderna que serían los últimos 200 años, por decirlo así. Entonces, eh, O 200, 250 años, porque eh, si bien es cierto que es un periodo muy largo de tiempo, son muchísimas generaciones las que pasan en 200 años, también es verdad que es una etapa comparativamente muy breve si miramos todo el tiempo en el que no hubo una guía tan cercana o a través de profetas o la generación de nuevos eh, libros de escritura sagrada que tuviéramos nosotros eh, como registrado que, que haya ocurrido hasta que apareció el Libro de Mormón. Y de aquí surge muchas veces para quienes conocen o están conociendo por primera vez el Libro de Mormón, surge una de las preguntas pues, más eh, obvias que sería ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama el Libro de Mormón? Y bueno, la respuesta eh, es porque eh, la mayor parte del de texto que compone este libro fue en realidad escrito por un profeta cuyo nombre era Mormón. Eh, a, a pesar de que de lo que se trata es de presentar a varios profetas de la antigüedad que escribieron su testimonio y sus profecías acerca de Jesucristo en, en lo que hoy conocemos como el continente americano, en realidad, todos esos testimonios y todas esas enseñanzas de esos profetas, si, si nosotros leemos el libro, descubriremos que iba a ser imposible poderlas presentar todas juntas porque eran tantas. era era Habría sido una inmensidad de textos que era imposible poder transmitir de una manera relativamente práctica como, como lo que fue al final, que es un compendio escrito por un profeta cuyo nombre era Mormón. Este profeta tuvo un papel crucial en la transmisión de esos textos antiguos hasta nuestros días, porque él fue uno de los últimos, digamos, el penúltimo de los profetas que pudo tener acceso a todas esas eh, escrituras, digamos, en su forma original o en su forma de preservación más original que se habría podido tener. Esas, esos detalles no llegaron hasta nosotros, pero lo que sí llegó hasta nosotros fue que el propio mormón nos informa que él fue encargado de compendiar los escritos de los profetas que cubrían la, una historia muy, muy larga, casi unos mil años de enseñanzas de profetas. Así es que él tenía que hacer una curaduría, o sea, leer todo lo que hubiera podido leer en su vida cuando, cuando él eh, tuviera ya la madurez como para poderlo entender, porque este llamamiento se lo dio un profeta de Dios también cuando él era apenas un niño, pero le encargó que cuando él ya tuviera la edad suficiente fuera leyera todos los escritos de los profetas y compendiara y elaborara un libro en el cual pudiera estar lo principal, lo más importante para legarlo a las generaciones venideras y cumplir los propósitos de Dios, que pues bueno, algunos los llegó a conocer porque él mismo fue un profeta, pero muchos otros, y él lo dice así, eran propósitos desconocidos. Incluso hubo unas partes que después de haberlas compendiado, después de haber puesto un resumen, el propio mormón lo que dice es a pesar de que ya tengo esta etapa de una historia cubierta, también el espíritu me está indicando que yo incorpore estos escritos eh, originales de este profeta. Y ya, ya veremos más adelante que ese profeta pues será Nefi, el primero del que, del que que de cuyos escritos tenemos en el Libro de Mormón. Y, y bueno, esa es la razón por la que se llama el Libro de Mormón. Es, es su libro. Y, y lo, lo, las planchas de metal que José el, Smith, el profeta, saca ya en los años 1800 de la Tierra... Es un libro preparado mayormente por Mormón, preservado en últimas instancias por un profeta que le sigue, que es el propio hijo de Mormón, cuyo nombre era Moroni. Pero ya nada más como para apuntar unas últimas cosas finales y para preservarlo de que fuera robado por los enemigos del pueblo al que pertenecía Moroni y Mormón. Entonces esa es la razón por la cual se llama así. No es un nombre que haya inventado eh, José Smith, porque además yo me pongo a pensar, si esto hubiera sido un invento de José Smith, ¿cómo se le hubiera ocurrido a alguien con tan poca instrucción, con tan limitados recursos, digamos, culturales, de conocimientos históricos, de erudición, eh, que se le hubiera ocurrido inventar un nombre tan poco popular o tan alejado de lo que hubiera podido llamarse un profeta de la Biblia o que orientara hacia la cristiandad, eh, a sabiendas que le iba a costar muchísimo trabajo hacer eso. Entonces no, no, no hay forma de explicarlo más que aceptando que es un nombre que ya llegó así al conocimiento de José Smith. Y por lo tanto, pues el libro es el de ese autor y ese autor se llamaba Mormón. Entonces esa es la razón por la cual José fue y lo registró como el libro de Mormón para darle crédito a pues a su autor eh, es una explicación un poquito larga, pero creo que tenía ganas desde hace tiempo de dar esta explicación a todas las personas que me han llegado a preguntar esto en esta, en esta forma. Y bueno, pues. Eh, en, en cuanto a su trascendencia, el libro de Mormón. Hay una. hay. Su importancia es tan grande. para todo el mundo. Eh, la, la prueba la voy a mencionar para no hacer demasiado paseo. Eh, hace unos pocos años. Los, los creadores de una serie de televisión que se llama South Park que son, eh, que son unos, unos chicos muy creativos muy, eh, y muy divertidos también eh, crearon produjeron un musical que se llamó Book of Mormon es un musical en el que hacen una, pues es una comedia que parodia la actividad misional pero lo hace con 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 tanto con tanta soltura y con tanto desparpajo que tiene un éxito brutal en, en la audiencia, por ejemplo, en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo. El musical llegó a venir a México y fue un éxito de taquilla también. Pero hay una razón única por la cual el musical Book of Mormon eh, que trata sobre unos misioneros que están en una zona alejada de, pues me imagino así como que las islas del Pacífico Y que, y que hacen un relajo allí Y obviamente hay muchos gags que se burlan de cosas acerca de los misioneros, acerca de las costumbres de la iglesia, acerca de la gente Y no nada más de la gente de la iglesia, sino también de la gente eh, que conoce, que entra en contacto con, con los misioneros Y la única y verdadera razón por la cual esta, esta musical tuvo tanto éxito es porque el libro de Mormón ya forma parte nuclear de la vida y la cultura por lo menos de una nación y de muchos sectores muy amplios de otras muchas naciones. Es decir, estos chistes no tendrían ningún éxito si esto no fuera real, si esto no fuera un impacto tremendo. O sea, El libro de Mormón es el, el centro y, y digamos como que el, una granada que explota y que, y que ha llenado toda la tierra con esa onda de choque eh, para modificar, para cambiar, para alterar, para poner la discusión, para quitar, para, para derrumbar algunas cosas, también para, para sumar y construir otras, para poner, si quieren, eh, discusiones agrias, agridulces, también para edificar y para fortalecer la fe, incluso de quienes no se unen a, a la iglesia que publica el Libro de Mormón o a alguna de las otras iglesias que también tienen el Libro de Mormón como parte de sus, de sus textos importantes. Es, es un libro que ha llegado y que ha puesto ya su marca súper fuerte en la vida de la humanidad, aunque obviamente no todavía no llega a tener el alcance que tiene, por ejemplo, el Corán o que tiene la Biblia, pero sí, sí que tiene un crecimiento y además ha gozado de una difusión tremendamente impulsada y rapidísima eh, por obviamente por los esfuerzos de la iglesia, los esfuerzos misionales, pero pues también porque el libro de Mormón solito, digamos que cuando entra en contacto con un nuevo lector, eh, le hace algo, lo, lo, lo deja perplejo al menos en sus primeros, en sus primeros contactos. Eh, miren, esta última parte de, de este programa quisiera dedicarla a, re, a revisar unos datos que me encontré en, en, un, en un artículo que aparece en una cosa que se llama... Eh, Book of Mormon Central, o Central del Libro de Mormón, o Central de las Escrituras, que es un esfuerzo como de estudio que tiene la iglesia, y son unos, son unos datos, algunos son de número, algunas son algunas menciones que tienen que ver con las evidencias de que el Libro de Mormón es lo que dice ser y no un invento de un tal granjero que se llama José Smith y que tenía pues muy poca instrucción académica como para poder inventarse un libro así y además en el tiempo que, que lo hizo voy a, voy a mencionar simplemente estas estas eh, consideraciones acerca del libro de Mormón y de su, de su creación, de, de cómo llegó a, de cómo llegó a, a ser elaborado eh, su, su primer manuscrito, su primera edición en un tiempo récord y qué, qué implicaba tener allí eh, pues un trabajo tan, tan prolijo y tan cuidadosamente eh, realizado, ¿no? Dice, para empezar, consideremos que José Smith tenía 23 años de edad cuando dictó alrededor de 270 mil palabras, que es lo, lo que, en lo que consiste el libro de Mormón, a varios escribientes. Entre ellos se contaban Emma, su esposa, y Oliver Cowdery. Lo hizo sin detenerse a consultar otros libros, ni siquiera a consultar la Biblia para resolver alguna forma en la que querría explicar Algún pasaje del libro de Mormón. No, simplemente se ponía a dictar el libro de Mormón. Que si lo hacía mirando a través de, los, de las piedras o detrás de un velo. O si eh, o este, metía la cabeza en su sombrero donde estaban las piedras. Eso ya se ha, se ha ido, eh, digamos, pasando a un segundo nivel de importancia. El asunto es que él dictó las palabras del libro de Mormón casi sin detenerse cuando lo hacía en las sesiones. Y no se puso a consultar ningún libro como para darse una idea o, o resolver lo digo porque las personas que traducen de, de otros idiomas, especialmente de idiomas antiguos como el latín, el griego, el hebreo, el sánscrito, el copto eh, algunas, pa, bueno, más bien muchos momentos existen en esas traducciones en las que tienen que recurrir a ver cómo otro autor o cómo otro traductor eh, resolvió cierta complicación a la hora de traducir bueno, José Smith no tenía eso y tampoco tenía acceso a Libros sobre teoría de lingüística o teoría de traducción, de transmisión ni siquiera clásica, que era, era lo que hubiera podido estar a su mano, es decir, lo greco latino, pero pues no había esos estudios hebreos que, hay, que él hubiera tenido que, digamos, consultar si esto hubiera sido su creación en, el, en la parte rural de lo, del estado de Nueva York y de, y, de esas, y de esas inmediaciones. Así es que no, no consultó ni guías ni manuales ni la Biblia, ni tampoco hizo correcciones mayores cuando se terminaba de escribir el manuscrito y empezó a generar el manuscrito que le iba a entregar al impresor o al que era un impresor editor. Así es que el manuscrito original es igual al manuscrito preparado para el impresor y es por lo tanto igual al manuscrito, digo, perdón, a la primera edición, al texto que aparece en la primera edición de 1830. Y allí en Book of Mormon Central o en los Joseph Smith Papers pueden encontrar los, las, las capturas, las fotografías de tanto de los manuscritos como de la primera edición para que ustedes lo puedan comprobar eso es maravilloso porque todos podemos ver cómo fue la evolución desde el texto que fue escrito por la primera mano, digamos, de Emma o de Oliver luego el texto que fue preparado quizás por una mano de un secretario de José Smith o del propio profeta o de alguien más que lo haya eh, auxiliado en esta labor para preparar ya el manuscrito definitivo que iba a presentar al editor o al, al editor impresor y el texto de la primera edición, y ahí podemos ver y comprobar que no hubo alteraciones importantes, quizás algún error de, de, de letra por la ortografía, pero nada más, no hubo cambios en las frases, no hubo eh, modificaciones en, en las expresiones o en las historias, o en el orden en el que fueron descritas las cosas, que es algo que siempre ocurre cuando uno es el autor de algo, uno está revisando y dice, no, esto mejor lo pongo antes o mejor lo quito, o esto mejor lo aumento, y casi siempre lo que ocurre es que salen cosas es decir, uno va quitando cosas de un texto porque se da uno cuenta de que estaba cayendo en redundancias en, en menciones innecesarias en giros que confunden o que atropellan el estilo, y entonces el, el texto que se presenta viene siendo bastante más breve que el texto primero, o sea el primer borrador, así es que por ahí también está eso, de que si hubiera sido como que su, su creación, habría estado muy difícil que sobrevivieran todas las palabras de la primera um, hoja, o sea, de las, del primer bonche, del primer montón de hojas manuscritas para cuando fue escrito el manuscrito que se entregó al impresor. Así así de simple. Entonces, ese, casi casi ese primer borrador funcionó ya como manuscrito. Eso también es notable. Eso no, eso no es normal. Eso tiene que haber sido, pues... Humano no fue, entonces eh, las, fíjense bien, Esto es. ahora hablemos un poco de la velocidad Comenzó la traducción por ahí de la segunda semana de abril y terminó en la cuarta semana de junio Son 85 días, pero considerando que José tenía que trabajar, tenía que ir a hacer cosas, tenía que visitar gente Tenía que esconderse, tenía que hacer su vida, además de traducir las planchas en, en ese artículo consideran que, se, que podríamos estar hablando de unos 60 días en los que él tuvo más o menos la disposición de poder trabajar en la traducción del libro de Momón. Si estamos pensando que esos 60 días nos hubieran podido servir para escribir 270 mil palabras, o sea, un libro de 270 mil palabras que tenga todas las características que tiene, o sea, si se lo hubiera inventado, consideremos que con el nivel de estudios que tenía, que él muchas veces ha mencionado que uh, era como si no hubiera terminado la primaria, lo cual en realidad también era relativamente normal, estadísticamente hablando, eh, porque pues no estaba todo al alcance de todos como está ahora, y por supuesto no había internet, pero tampoco había muchas bibliotecas y tampoco había mucha forma de, de, de instruirse sin acceder a universidades muy importantes que estaban lejos de donde la, tenía su vida. Eh, la cultura, la falta de fuentes de consulta y la velocidad, pues simplemente se habría creado un manuscrito con muchos errores e inconsistencias. Pero no, en lugar de eso nos encontramos con un mundo antiguo, ampliamente descrito y consistente con la historia. Con la historia, no, no nada más su historia del libro de Mubón, sino la verdad histórica. Cientos de nombres propios entre personajes y lugares. Un mundo cuya, o dos mundos cuya geografía es al menos intrínsecamente consistente y prolijamente descrita. Porque si bien la descripción del viaje de la familia de Ley eh, sí es consistente con lo que se conoce como, como la península de Arabia... Eh, y la descripción de la geografía ya en la Tierra Prometida puede no ser exactamente igual a la a las descripciones eh, cartográficas o topográficas o geográficas de lo que es América por, por algunas consideraciones como las, la modificación de la, de la Tierra y los, los, los cataclismos y todo lo, todas esas alteraciones que sufrió eh, es, eh, pues el mundo del Libro de Mormón sí por lo menos es intrínsecamente consistente y descrita con muchísima prolijidad. También se elaboran y se describen varios sistemas de medida, de pesos, de moneda. Hay muchas historias, muchas más historias, digamos, de las que podrían ser necesarias simplemente para transmitir un mensaje de apego a los principios del cristianismo. Son también muy complejos los personajes, con psicologías muy profundas. Hay promesas editoriales cumplidas, hay una estructura muy complicada de la, de la obra en general, y esa complicación no tendría que ser necesaria si tienes, digamos, claro lo que quieres decir, y si eres una persona con, con pocos recursos académicos, tampoco te propones hacer una obra tan complicada. Vamos, ni siquiera, eh, hablando estructuralmente, ni siquiera obras monumentales como la de Tolkien es tan compleja. Lo de Tolkien es mucho más sencillo a pesar de que es más abundante. Eh, aquí la complicación ocurre porque las cosas ocurren... Eh, no porque se las haya inventado José Smith, sino porque así pasaron en la realidad y la vida es muchísimo más compleja que una historia de fantasía. Eh, pero todo es coherente, Toda, todas las complicaciones que se ven en la estructura de la narración de todo el libro de Mormón es coherente. Y, y esto es quizás algo muchísimo más curioso que todo. Las disquisiciones doctrinales, teológicas, los discursos sociales, políticos, las las reflexiones filosóficas e incluso hay unas por ahí que son lingüísticas, pues bueno, todo eso no pudo haber salido de un jovencito, ni tampoco de un jovencito ayudado por una maestra o por un maestro, o por un eh, ni siquiera con la ayuda de alguien como Sidney Rigdon, que ya, que ya tenía estudios y experiencia como ministro y algo, algo bastante bien desarrollado en cuanto a la teología, pero no habría podido llegar a ese nivel, nivel de ninguna forma. Además las batallas que están descritas con muchísimo realismo y que bueno no están descritas ni siquiera como en la Iliada o en, o en textos como así antiguos eh, y, y, no, y no había fuentes de donde pudiera recoger José Smith ese tipo de, de realismo bélico y aparte está también la poesía, los estilos literarios, el, la diferencia en los estilos de escritura entre profeta y profeta que, que ya han, han sido estudiados al, al hartazgo y que han estado allí acumulándose todos esos estudios que simplemente confirman y confirman y vuelven a confirmar que el libro de Mormón no pudo venir de un solo autor y menos de un autor con las características de, del joven profeta, del joven José Smith pues eso, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión, en este, en este primer episodio eh, y pues simplemente para terminar me gustaría despedirnos con una frase que encontré de Hugh Nibley que es digamos que el el padrino de los estudios literarios y académicos en, en cuanto a las escrituras y en cuanto también a otras cosas de, de, de la filología, de los estudios antiguos clásicos, del, de literatura hebrea, de los estudios en sánscrito y, y en griego y latín, etc. Digamos, el fundador de los estudios académicos, de, los, de, de lo que se conoce como la los scholars en, en inglés. Y esta frase sobre el libro de Mormón dice así. Y con esta nos despedimos Es una traducción muy libre que hice de una cita de Hugh Nibley Pero creo que refleja el espíritu de lo que quiso decir Dice así El libro de Mormón es duro de pelar Prospera a medida que lo investigas más Puedes patearlo como si fuera una pelota de fútbol Como lo han hecho muchos Y te prometo que te agotará mucho antes de que tú le hagas una abolladura.